1: Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de 99.g, Sexo se Oye Bien. Como cada semana, pues me alegra saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio Va Conmigo. Yo les doy la bienvenida a este espacio, invitándolos a que se queden con nosotros y nos acompañen. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les quiero recordar que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de UniRadio, uniradio.uamx.mx. O pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros Oigan, pues a veces esperamos que una pareja nueva sepa qué hacer sexualmente Y luego ocurren decepciones cuando el sexo no se siente tan bien como uno esperaba Entonces, pues cada persona es diferente y sin importar qué tanta experiencia tenga la pareja Puede que no tengan idea de lo que nos excita, es por ello que es bueno que le contemos que nos hace sentir bien, que nos gusta mantener una buena comunicación, incluso si tú o tu pareja llevan juntos un tiempo, pues es bueno porque lo que, lo que los hace sentir bien y lo que les interesa puede ir cambiando con el tiempo, entonces no habría que perder esta comunicación. Eh, y de alguna manera pues ir descubriendo cuáles son los límites y, y esto ayuda también a construir una relación sana, a tener una vida sexual más satisfactoria. Es por ello que el tema de hoy aquí en 99.g es cuatro consejos para hablar de sexo con tu pareja. Para platicar de todo esto nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León Gracias Rafa por acompañarnos, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Hola Lore, buenas noches, buenas noches a todos, todas y todes eh, Gracias por la invitación, un programa más Y, y bueno, un, un programa que deseo sea muy nutricio Que sea algo que pueda ir aportando a la vida de las parejas Y a la vida de las personas en general Para el disfrute, para la conexión y para el bienestar
1: pues sí, ya nos estarás contando y dando ahí como esta guía en la que podemos comunicarnos adecuadamente con nuestra pareja en temas de sexualidad. Antes yo quiero invitar a toda la gente a que nos escriba. pueden eh, Bueno, pueden llamarnos al teléfono en cabina que es el 722-270-5991 o podemos recibir mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47. O en Twitter y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba99.g, leemos sus comentarios y nos gusta siempre saber y conocer sus opiniones, además recuerden que como cada jueves pues está ahí la encuesta a través de Twitter con respecto al tema de hoy. Y antes de, de entrar de lleno con este tema... Pues vamos a escuchar una canción... Es el turno de Fletcher and Drunk... Que es una cantante y compositora estadounidense... Y que tuvo mucho éxito con este sencillo... Que se lanzó en el 2019... Y que este sencillo... Primero además... Eh, eh, estuvo ahí en las listas del Billboard Hot 100... Y alcanzó el número uno... En la lista viral de Spotify en Estados Unidos... Eh, eh, se lanzó en una obra extendida como You Ruined, Ru, Ruined, New York City for Me. Y, y bueno, pues la canción fue la canción de mayor crecimiento en la radio pop para un artista nuevo desde el 2014. De hecho, Spotify la clasificó como, la, como una de las mejores canciones pop del 2019. Vamos a escucharla y ya regresamos. Aquí comienza 99.g. Sexo se oye bien.
3: Honestly, this party's over Everyone here should've gone home But I'm afraid of being sober Cause the first thing I do when I'm alone I start touching myself to the photos that you used to send me I should've deleted but kept it a secret Is that crazy to do? So I squeeze out the lime on the ice on my drink And the juice hits the cuts on my fingers It still doesn't burn As much as the thought of you Wish I could get a little undrunk so I couldn't call you at five in the morning I would unfuck fuck you But some things you cannot undo. I wish I could un-kiss the room full of strangers So I could spite you, unlose lose my temper But some things you cannot undo, And one of them's you I'm afraid to turn the lights on I don't wanna face this breeze Just the thought of you. Wish I could get a little on drunk, so I couldn't call you I could get lit
2: Punto G. Sexo se oye bien
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Hoy vamos a estar platicando Quédense con nosotros porque el tema es cuatro consejos Que nos va a estar dando nuestro especialista Rafael Agustín Velázquez de León Cuatro consejos para hablar de sexo con la pareja y, y a mí me gustaría comenzar Rafa, siempre se habla de la importancia de la comunicación en la pareja pero realmente ¿cómo hacemos para construir un nivel de confianza que nos haga sentir cómodos hablando con la pareja de diferentes temas?
2: Sí bien lo dices Lore eh, es un tema como tan tan de plática de café tan coloquial y tan frecuente que pareciera que es algo que tendríamos que saber o que tendríamos que manejar. Pero lo, lo cierto es que es un tema bastante complejo, es un tema eh, no sencillo, que tiene muchas implicaciones y eso es lo que lo hace tan difícil a veces. ¿no? Eh, cuando hablamos de comunicación no es solo hablar por hablar o, o no solo es eh, decir cosas, sino más bien incluso es ver qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo. El impacto que puede tener, eh, la claridad que requiere el poder hablar. Y es que no nos enseñan, y esto es un tema cultural, no nos enseñan a hablar de nosotros y de lo que está vivo en nosotros. Y cuando hablo de, de lo vivo en nosotros me refiero a nuestras emociones, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a eso que nos está moviendo por dentro o se nos mueve por dentro, ¿no? Nos enseñan como a hablar desde lo que se supone es lo correcto, desde lo que está bien, desde lo que se espera éticamente, profesionalmente, socialmente, religiosamente, como y, y con una mirada desde lo aceptado. Eso es lo que lo hace tan difícil, ¿no? Y, y de ahí que el poder enviar los mensajes de forma clara. No siempre es tan sencillo. Eh, es como si supiéramos hablar de del contexto de lo correcto, pero no de nosotros. Y ahí es donde nace el, el primer paso, me parece, o el paso más importante de toda comunicación: saber qué me está pasando, qué estoy necesitando y qué puedo pedirle a la otra persona.
1: Fíjate que, que es muy común que luego alguien nos cuente que, que está pasando por algún... Bueno, que nos comparta qué está pasando con su, con su relación o algún tema eh, a veces bien sencillo, visto desde afuera, y, y, y que no lo comuniquemos. ¿A qué se debe que muchas parejas no aborden ciertos temas entre ellos?
2: A esto mismo que, que les comentaba, ¿a que no siempre lo tenemos claro, y si no lo tenemos claro en nosotros, es muy difícil poderlo poner claro para la otra persona. Pero además tenemos eh, esta torpeza o esta falta de sensibilidad, por llamarle de algún modo, de poder entender y saber qué está pasando con la otra persona y lo impactante o lo importante que pudiera ser eso que está presente o eso que se está mostrando en ese momento. ¿No? Yo les decía hace unos instantes, estamos más acostumbrados o entrenados, por decirlo de algún modo, a hablar desde lo que es correcto, pero a veces lo que me pasa por dentro, lo que yo necesito, no necesariamente conecta con lo correcto. Y no quiero decir con esto que sea algo malo o que estemos hablando de cometer delitos, por ejemplo, no, más bien tiene que ver con la rigidez que es estarnos moviendo en lo correcto. Incluso hay un eh, psicólogo budista que hace una propuesta precisamente de una comunicación no violenta, o así le llama su propuesta, comunicación no violenta, que hace una pregunta que me parece relevante y es cuando nos comunicamos y en, y en nuestras relaciones en general, habría que saber decidir o elegir el juego que queremos jugar, el juego de tener la razón, o el juego de sentirnos bien y hacer y disfrutar de lo que nos hace felices, que no siempre va de la mano. Por eso es tan complicado a veces impactar con, con la otra persona o a la otra persona y que la otra persona se deje impactar.
1: Eh, pienso o, o más bien pensaba, Rafa, si, si esto también tiene que ver o esto que te preguntaba, tiene que ver con, con a veces un miedo a generar una discusión, ¿O es más bien la pena de abordar ciertas cosas que, que probablemente en nuestra crianza o en nuestro contexto social no son tan permitidas?
2: Sí, claro, y, y un poco a eso me refería con lo correcto. Vaya, nos han dicho que no está bien incomodar, por ejemplo, ¿no? que las personas honorables o buenas personas no molestan y no generan incomodidad. ¿no? También nos mandan mensajes como el Aprender a rascarnos con nuestras propias uñas, ¿no? De dicho de una manera muy coloquial. Y entonces eso es como ir recibiendo mensajes que nos dicen que lo que nos pasa, que lo que necesitamos no está bien. Que lo correcto es que todo funcione, que todo esté bien, que no haya incomodidad, que no haya molestia. Porque incluso cuando hablamos de emociones, por ejemplo de emociones básicas eh, como tan básicas como puede ser el enojo, el miedo la tristeza el desagrado son emociones que hemos catalogado y evaluado como negativas y cuando le ponemos esa etiqueta de negativo de no permitido queda fuera del rango y entonces ¿cómo es que yo te puedo mostrar mi enojo? ¿o cómo es que yo puedo hacer algo para que tú te enojes o para que tú te sientas triste o para que sientas miedo no, no está bien y entonces eso lo complica en, de gran manera las emociones permitidas son la alegría el, el amor eh, estas emociones que incluso están eh, valoradas desde lo positivo y que son algo que hemos asumido como que es lo que está permitido, todo lo demás no porque me hace sentir inadecuado, porque me hace sentir fuera de lugar, porque no está bien. Y entonces eso conecta con un miedo fundamental. El rechazo, por ejemplo, la no aceptación. ¿Cómo me voy a exponer yo ser humano, yo persona? Y, y lo pongo en este sentido porque nos pasa a todos y a todas. ¿no? A que me rechacen. Eso es tocar un miedo fundamental. Es un tocar la esencia de la persona o que la persona se vea rechazado en lo esencial de ahí que sea tan difícil eh, en, eh, poder expresar mi incomodidad o que con lo que yo estoy necesitando tal vez en ti se genere incomodidad uh -huh. y uh -huh. perdón y el impacto que eso puede tener porque si tú no te sientes cómoda conmigo si tú no me aceptas y estamos en una relación de pareja tal vez ya no quieras estar conmigo.
1: Sí, pareciera que es como vulnerarnos, ¿no? Como sentirnos, como sentirnos vulnerables ante el otro cuando exponemos cierta, cierto conflicto, cierta situación, especialmente en el terreno sexual, que no siempre eh, nos sentimos tan acostumbrados a abordar esto con la pareja.
2: Sí, y, y fíjate qué curioso, ¿no? Eh, en esa frase que acabas de utilizar en hablarlo con nuestra pareja cuando se supone y me voy a mover en las suposiciones y, y espero no poner exigencias a nadie ¿no? es el espacio hablando desde la relación o desde la relación donde uh, debería de haber más confianza donde debería de haber esta intimidad esta certeza de, de aceptación, de ser recibido y de poder recibir a la otra persona eso es lo que lo hace Tan complicado porque ahí está la amenaza o una de las amenazas más importantes en este no poder compartirte o en mejor me reservo lo que me está pasando y lo que estoy deseando para que no nos incomodemos y para que no se ponga en riesgo esto tan valioso que tengo contigo o que tenemos.
1: Eh, pienso cómo, cómo, cómo vamos rompiendo, Rafa, ese mito de, en el que la pareja debe saber adivinar lo que queremos y lo que nos gusta en el terreno de la se sexualidad.
2: En eso mismo que acabas de decir, creo que hiciste la pregunta y la respuesta. ¿A qué me refiero? Eh, tener presente que la otra persona no soy yo y por tanto, no lo vive igual que yo, y entonces seguramente no puede valorar o evaluar de la misma manera que yo, porque somos dos seres distintos, tal vez con muchas similitudes y tal vez con muchas coincidencias, pero tenemos una historia de vida diferente, tenemos valores diferentes nos hemos enfrentado a circunstancias diferentes y hemos respondido a esas circunstancias de manera diferente eso ya nos coloca eh, como seres completamente distintos y asumir que además es una idea muy del amor romántico que la otra persona como es mi media naranja tiene que saber tiene que adivinar y además esta frase que es terrible para, para el amor y para la confianza de y le debe de nacer hacer todo lo que yo necesito o aportar en todo aquello que yo estoy necesitando. Eso es una carga impresionante para la persona y para la relación, pero que además es imposible de subsanar o es imposible de alcanzar una meta o un deseo tan irreal. Claro que la persona puede tener la disposición de aportar a mi vida, de acompañarme en satisfacer mis necesidades, pero es un acompañamiento, no es su responsabilidad y difícilmente podrá vivirlo igual que yo. Podrá acompañarme, podrá esforzarse, claro, y ahí tiene otra parte importante de esto que quiero compartir. El esfuerzo es importante, el que la otra persona se esfuerce, aprenda, lo intente aunque no le nazca eso también es valioso
1: pienso eh, Rafa que también he tenido bueno me he encontrado con comentarios de, de algunos amigos, de algunas personas que dicen es que de pronto es como como que todo el tiempo me está diciendo qué hacer y qué no hacer y, y percibo que esa persona lo siente como que le están dando órdenes. o cómo, ¿Cómo decir todo esto? ¿Cómo decir lo que queremos sin herir susceptibilidades, sin sonar mandón?
2: A ver, ahí creo que vuelve a aparecer esta idea que les compartía instantes antes. ¿Mm? La incomodidad no está mal, porque la incomodidad es la que nos hace movernos si yo no estoy incómodo o yo no siento incomodidad difícilmente me voy a mover de donde estoy, lo voy a poner de una manera muy coloquial y en, un, en algo que puede parecer hasta como muy simple, ¿no? si yo estoy sentado en una silla y me, me quedo sentado en esa misma postura y en esa misma silla durante mucho tiempo claro que voy a sentir incomodidad se me van a cansar las pompis mi espalda tal vez se va a agotar eh, no sé, va a haber alguna incomodidad física, pero esa misma incomodidad es la que me va a permitir reacomodarme, moverme cambiarme de silla, levantarme hacer algo eso es lo que habría que ir favoreciendo en nuestras relaciones con nuestras incomodidades y en el cómo aprovechemos esas incomodidades es lo que nos va a permitir movernos, ahora en ese tema del mandato o del de ser mandón o mandona, ahí sí creo que tiene mucho que ver en la forma y qué tanto en lo que vamos pidiendo o en lo que vamos compartiendo está presente la exigencia y la expectativa, que es otra de las posturas de la comunicación no violenta. Si a mí me cuesta recibir uno un a una petición, no es petición. Es mandato. Si yo puedo recibir tu no a mi petición, entonces sí se quedó en el tono de petición. Y entonces puedo buscar otras estrategias, otras maneras o incluso otras personas. Y eso no, no llega al tema de la infidelidad o de la ruptura de la relación, sino a través de otras redes de apoyo, de otras maneras o de otras estrategias, poderme sentir satisfecho no solo contigo, no solo a través de ti. Eso ya se volvió, entonces sí, como dijiste, mandato, exigencia, demanda.
1: Creo que en esta pues, en estos consejos que nos des en el programa de hoy también va el, el saber a veces construir nuestro mensaje para darlo adecuadamente porque eh, pareciera algo muy sencillo pero luego, y lo decías tú hace un rato a veces hay que tener mucho más claro eh, nuestras ideas y lo que queremos expresar para poderlo expresar que, que soltarlo así nomás porque puede que, que no se dé eh, con la intención que nosotros estamos buscando o con el objetivo que nosotros estamos esperando
2: Sí, claro la forma es esencial pero también es eh, algo que es fundamental es saber qué estoy tratando de atender, cuál es la necesidad que está insatisfecha y que requiere ser atendida y cuando digo atendida no necesariamente va a ser satisfecha porque hay necesidades que no se van a poder ver satisfechas, pero sí atendidas. De ahí que sea tan importante el poder identificar qué es lo que me está sucediendo, qué es lo que está vivo en mí y que estoy necesitando para entonces poder solicitarlo o buscar la estrategia para que se vea atendido no sé, lo voy a poner un poco en el contexto ya de lo, del plano de lo sexual o de lo erótico ¿no? tal vez si mi frecuencia del deseo o mi deseo por tener encuentros eróticos, por sentir placer es más intensa o más frecuente que mi pareja y esa es mi necesidad no necesariamente toda la carga va a ir a mi pareja, ¿no? pero puede haber otras formas, estrategias y esfuerzos incluso de mi pareja para atender mi necesidad. Y entonces, si esa necesidad viva en mí, si eso insatisfecho en mí se ve atendido y se y se vive como algo importante, ya no será desde el sufrimiento sino ya desde la aceptación desde el entendimiento desde el acompañamiento pero a veces eso es muy complicado y la flexibilidad que también eso exige porque ahí entonces los dos miembros de la pareja se esfuerzan, ceden y aportan no solo uno u otro
1: yo sé que, que esto va a llevar ahí un proceso porque además lo, lo titulamos como cuatro consejos para hablar de sexo, pero eh, Rafa, ¿cómo le digo a mi pareja lo que me gusta sexualmente?
2: Perdón, creo que una manera que puede ser como muy útil primero necesitamos saber qué es lo que estamos necesitando o qué es lo que está insatisfecho en nosotros, y para ello algo que puede ser muy útil como referente es el poder ir identificando nuestras emociones. Nuestras emociones son estos actos, reflejos o estas reacciones que nos van indicando qué es lo que está vivo y qué es lo que está tal vez por ello insatisfecho o no atendido y que estamos necesitando. Válgame la, la redundancia. Si yo puedo ir teniendo esa claridad, entonces puedo ir pidiendo eso que estoy necesitando de una manera tal vez más eh, directa, más honesta, más concreta, pero además también sabiendo que mi pareja no tiene la responsabilidad de atenderme y satisfacerme, que me acompaña, que tal vez puede esforzarse y desea esforzarse porque le interesa lo que está pasando conmigo o no. Y entonces ahí yo tomo la, la responsabilidad de lo que está vivo en mí y busco las estrategias para yo poder sentirme atendido, satisfecho, con bienestar. Y no olvidemos que además que hay, es otro factor que también está presente cuando hablamos de nuestra vida en pareja, en nuestra vida erótica. También hay una carga muchas veces por educación, por, por valores, por, por desconocimiento, por mitos y tabús, de culpa y vergüenza. Y eso también es algo que habría que, que cuidar y tener presente. ¿Qué tanto de lo que hago o dejo de hacer? No necesariamente es porque no lo deseo porque no pueda estar dentro de mis valores. Pero tal vez me han dicho que no está bien o que no me toca o que... Eh, es algo pecaminoso o que es algo vergonzoso y cuando se está presente la vergüenza es algo muy complicado para la persona porque la vergüenza toca con la esencia de la persona, es como un sentirme inadecuado, es un no está bien y si no está bien entonces vuelve a aparecer esta amenaza o esta posible amenaza de te pueden rechazar, te pueden abandonar, Puedes quedar excluido, no vas a ser aceptado.
1: Pues sí, yo creo que, que son muchos factores de los cuales vamos a ir platicando a lo largo de este programa. Yo les recuerdo que hoy estamos hablando de cuatro consejos para hablar de sexo con tu pareja. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
0: Cuando hablen de sexo, tu pareja y tú seguramente podrán conocerse mucho mejor. Lo importante es compartir preferencias, deseos, necesidades o incluso las cosas que no les gustan. Esto te ayudará a conocer mejor lo que el otro quiere y también lo que tú prefieres. También te recomendamos que mantengas una mente abierta, pues en el terreno de la sexualidad todos podemos desear cosas distintas. Si tu pareja siente atracción por algo que tú no, de igual manera vale la pena escuchar y entender si pueden coincidir en algún punto. Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
2: 99.g. Sexo se oye bien.
0: A veces en las relaciones de pareja parece que debemos pensar igual en todo, pero esto no es cierto y hablar de sexo puede ser una buena oportunidad para reconocerlo. Es importante aprender a escuchar respetar las diferencias y encontrar puntos medios entre nuestros intereses, donde ninguna de las partes deba sacrificar de más.
1: Hoy vamos a hablar o estamos hablando de consejos para hablar de sexo con tu pareja. Rafa nos va a ir ahí desglosando, algunos específicamente. Y, y a mí me gustaría que nos dijeras, Rafa, ¿cuál es el primer consejo que nos darías en esta guía de hoy para hablar de sexo con la pareja?
2: Como les decía, eh, creo que el primer paso para poder hablar o para poder establecer un diálogo con mi pareja y abrir estos temas que pueden ser tan sensibles Tratemos de identificar cuál es la la primero la emoción de lo que está sucediendo y la emoción nos puede ir indicando o mostrando qué es lo que estoy necesitando. Cuál es la, la necesidad insatisfecha? Si yo puedo lograr tener claro eso o cierta claridad en eso que está vivo, en eso que estoy necesitando, entonces puedo ir haciendo una petición concreta o un mostrar qué es lo que está sucediendo conmigo. Y ya después incluso puedo hacer sugerencias o propuestas de cómo me gustaría que se viera atendido eso que me está sucediendo. Y también eso abre la posibilidad de que la otra persona vea lo relevante que es para mí y lo pueda valorar y entonces pueda incluso aceptar o elegir esforzarse si es que no está como en sus necesidades o en sus parámetros o en sus circunstancias en ese mismo momento es decir hablando otra vez de esta propuesta de comunicación no violenta no de Rosenberg él hace un como un pequeño eh, ejercicio o, o sugiere un pequeño ejercicio de cómo ir mostrando lo que está vivo y quitándole como esos adornos negativos, por decirlo de algún modo. Él dice que primero habría que ver la situación como la vería una cámara de video. Es decir, como ver qué es lo que está sucediendo en la circunstancia, en ese momento, en lo que está pasando, y describirlo de tal manera que solo es como ir... Describiendo o hablando de lo que está presente, de lo que es evidente, de lo que es visible, evitando emitir juicios de valor, por ejemplo, ¿no? Eh, quitándole ese peso y esa violencia del juicio, de la interpretación. Cuando logramos describir lo que está pasando, entonces podemos pasar al, al siguiente, dar el siguiente paso, que es entonces... Ver qué emoción, qué es lo que me está sucediendo a mí, cómo me estoy sintiendo, enojado, triste, decepcionado, insatisfecho. Cuando logro ver la emoción, eso me puede conectar si yo entiendo qué me dice la emoción con la necesidad. Por eso es importante saber qué nos pide cada emoción. Voy a hablar de las emociones básicas cuando hay enojo y todas sus ramificaciones, ¿no? que como puede ser la furia, la ira, se habla de un obstáculo. Hay algo que estoy evaluando en la circunstancia que me conecta con el obstáculo o con algo está obstaculizando poder acceder a eso que estoy necesitando, a eso que estoy valorando. Entonces, si hay enojo o sus ramificaciones es que percibo algo que me va a dejar insatisfecho, un obstáculo que no me va a permitir satisfacer algo valioso. Si hay tristeza y sus ramificaciones, melancolía, esto que va más de la mano con la, con la emoción de la tristeza, lo que está presente seguramente o muy probablemente es necesidad de conexión, cercanía. si hay miedo el miedo se conecta o lo que nos muestra es algo está amenazando esto que está siendo valioso para mí si hay desagrado o asco como lo manejan como emoción básica es esto también está siendo algo amenazador para mí y entonces si yo puedo tener presente eso y aquí es donde voy a necesitar que nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas lo vayan traduciendo a sus particularidades y peculiaridades y a sus relaciones, y yo tengo presente que el enojo me conecta con un obstáculo, que la tristeza me conecta con la necesidad de conexión de apapacho ya tengo cuál es la necesidad y entonces puedo pedir oye ¿Estarías dispuesto o dispuesta a aportar, a esforzarte, a intentar, a acompañarme en esto? Pero ojo, esta frase es importante. ¿Estarías dispuesto o dispuesta? Eso le quita exigencia. Y entonces la persona, la otra persona puede elegir. Y entonces puede aparecer el sí o el no, o el de esta manera, o hasta aquí, o probemos, o no sé, otras alternativas que le pueden ir dando atención a lo que estoy necesitando. Rafa. Y es Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se cuida la relación? ¿Cuáles son estos detalles que van nutriendo la relación? Porque a veces nos imaginamos que, que todo tiene que ser como, como en esta primera etapa de enamoramiento, donde hay a lo mejor este, sorpresas, eh, no sé, las parejas que lo acostumbran, este, flores, regalos, eh, cenas. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo más allá de estas cosas que pueden sonar estereotipadas o que, o que muchos pueden haberle funcionado en una primera etapa de, de enamoramiento ¿cómo las cosas pueden ir más allá en el cuidado de ciertos detalles que van nutriendo nuestra relación día con día?
2: En identificar qué es lo que estoy necesitando detrás de esas acciones o de esas formas porque por ejemplo la flor el, eh, la invitación a salir eh, eh, el, el detalle ¿no? va atendiendo necesidades valiosas en nosotros el cuidado o la necesidad de cuidado la necesidad de aprecio la necesidad de ser tomado en cuenta de sentirme valorado de sentirme importante de... no lo sé ¿no? de cariño si yo tengo presente que más allá de la acción o del detalle lo que se está viendo es atendida una necesidad valiosa en mí yo puedo ir pidiendo y también buscando cómo atender esa necesidad en mí y también puedo ir viendo lo valioso que puede ser la necesidad o cómo tal vez no está cubierta la necesidad y está siendo importante en mi pareja. Porque además, esto que me hablas de, de la etapa del enamoramiento y, y de estos detalles que, que son como muy trillados, como tú creo lo dijiste, o estereotipados, ¿no? tienen una tienen una intención y están atendiendo algo que en ese momento está siendo valioso para la persona que está haciendo estas acciones o que está llevando a cabo estas conductas. Está atendiendo su necesidad de cercanía, de eh, aceptación, de pertenencia. Por eso se mueve, por eso puede encontrar estas estrategias que se, tras, eh, se traducen en detalles. Y cuando hace clic con la persona que está necesitando también recibir para atender eso que está tal vez vivo e insatisfecho se da la coincidencia de ahí que sea tan importante el poder ir viendo mis necesidades más allá de la exigencia ¿no? es es diferente el exigir o incluso el comparar con porque antes eras así ahora ya no el que estoy necesitando perdón
4: Lore.
1: Eh, te iba a preguntar si esto de cuidar la relación, de, de saber qué estoy necesitando es parecida a la idea que, que luego se repite constantemente de mantener la llama con la pareja de, de mantener ahí como, como esta eh, esta química con, con el otro
2: aquí seamos cuidadosos, o un poco la invitación sería que seamos cuidadosos porque es encender la llama o ese eh, alimentar puede tener como muchas connotaciones. Si se trata de para que estemos bien, para que los dos disfrutemos, para que los dos veamos atendidas o satisfechas nuestras necesidades, eso claro que es muy valioso. Si es desde el y tu responsabilidad o tu papel como mi pareja es atenderme, ahí yo pediría que fuéramos cautelosos y cuidadosos. Porque entonces ahí lo que estamos haciendo es movernos desde la exigencia y no responsabilizándonos de nosotros. No perdamos de vista esto. Cuando estamos en una relación de pareja, no estamos con la otra persona para que la otra persona cubra nuestras necesidades. O ese no, no debiera de ser el objetivo. Si estamos en una relación de pareja es para compartirnos, por el deseo y anhelo de ayudar en el bienestar de la otra persona y en el propio y eso cambia radicalmente la intención y el objetivo
1: Rafa, ¿cómo, ¿cómo hablo con mi pareja, eh, por ejemplo, de temas eh, como el sexo seguro, como la utilización del condón, como la, la utilización de métodos anticonceptivos? Creo que hemos sabido de muchas historias o de muchos casos en donde pues es que yo pensé que tú ya sabías o que tú te estabas cuidando o yo pensé que tú traerías los condones, ¿no? Simplemente.
2: Voy a, voy a parecer tal vez el día de hoy como redundante y como insistente. Pero otra vez desde mi necesidad, si mi necesidad, por ejemplo, es de seguridad, es, es cuidar de mi salud y yo lo tengo claro, entonces yo puedo pedir y no dar por hecho necesariamente. Si yo me siento seguro o segura pidiendo un certificado de salud, de que no, tiene, no hay infecciones de transmisión sexual y además de que me siento seguro y así atiendo mi necesidad de seguridad y de salud, de autocuidado y de cuidado. Con el uso del condón o con el uso de algún otro método de anticonceptivo y lo asumo como algo valioso y sé que eso está presente en mí como un deseo, como una necesidad, como un anhelo, tiene valor. Y entonces le voy a dar el valor que eso e incluso si es tan valioso para mí, no me va a permitir arriesgarme porque voy a estar cuidando de mí, de esto que está insatisfecho o de esto que estoy necesitando para sentirme segura, querida, cuidada, etc, etc, lo que pudiera estar presente. Y entonces, claro que lo puedo abrir. Si la otra persona lo puede recibir o no lo recibe o si no lo valora, incluso eso me muestra si es la persona con la que puedo compartir mi erotismo, este momento de intimidad, este momento de placer. Porque también está presente. Y eso, eso sí está en mis manos. No necesariamente en las manos de la otra persona, que a veces... Eso es como lo, lo tan complicado que, que dejamos o asumimos como responsabilidades de algo que me toca a mí, a otra persona o a otras personas.
1: Uh -huh vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción, ese es el turno de Kia con la canción Lick Mine. que eh, bueno pues es un, una, una canción o oh, de las referencias de Kia que, que, eh, que van ahí como bastante instructivas o explícitas eh, en todo su repertorio de canciones eh, muchos la han considerado como la canción más ruda de la historia eh, dura eh, tres minutillos pero bueno pues está dentro del álbum Thug Misses del 2001 y se tuvieron que editar bastante para que pudiera salir en la radio El impacto cultural de la creación eh, continúa Miley Cyrus le hizo un cover en el 2015 Hay un remix de Icy Girl de, de una rapera californiana, Sweaty Que también ha logrado 100 millones de vistas allá en YouTube Vamos a escucharla y ya regresamos Aquí continúa 99.g Sexo se oye bien
4: Tongue from the crack back to the front Then you suck it all till I shake and come, nigga Make sure I keep us and us, nigga All over your face and stuff Slow head, show me so much love The best head comes from a
1: Regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien en este tema de, de cómo hablar de sexo con nuestra pareja en donde Rafa nos está dando algunos consejos ¿cuál sería eh, otro de los, de los consejos que tú nos darías Rafa para entablar este puente de comunicación con el otro?
2: Me voy a estar ir, regresando o, 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 o voy a tratar de, de que todo parta siempre desde el ser, desde la persona, porque ahí es donde se puede construir y entonces creo que también es importante revisar qué me pasa a mí con esto que estoy necesitando, anhelando o deseando. Si lo veo valioso, si no lo veo valioso, cómo lo estoy juzgando incluso. Porque eso es lo que también me va a permitir eh, sentir la confianza de poder compartirlo. Si yo no lo veo como algo valioso... O lo vivo desde la vergüenza o desde la culpa, difícilmente lo podré expresar. Y en ese mismo sentido, cuando lo traslado a la otra persona, si yo lo juzgo desde lo moral, desde lo correcto, desde lo religioso, estoy perdiendo algo muy valioso. Estoy perdiendo la experiencia y el valor de la otra persona. Por eso es, creo que este sería otro consejo o, o otro paso que me parece valioso. No juzguemos, no etiquetemos. Eso ya toca o está del lado de la violencia y rompe la conexión y difícilmente entonces podré empatizar con la otra persona.
1: Rafa, ¿cómo se cuida y mantiene la conexión con la pareja? Por conexión nos referimos, aquí irían dos preguntas, eh, ¿cómo se, se cuida y se mantiene esta conexión? Pero si por conexión nos referimos a la química sexual o es una conexión en todos los sentidos.
2: Mira, en este sentido, o cuando yo el día de hoy he hablado de conexión, es en esta cercanía de persona a persona, en este saberme aceptado, en este confiar en la otra persona y que la otra persona o tener la certeza de que la otra persona está ahí para mí, conmigo, en esa conexión o a esa conexión me refiero. No solo en la química, por llamarlo de algún modo, que puede haber en nuestros encuentros eróticos, porque a lo mejor podemos funcionar eróticamente muy bien y conectarnos eróticamente muy bien, pero eso no significa que nos conectemos emocionalmente o desde la intimidad o desde la cercanía o desde la confianza fuera de una cama o de un encuentro erótico. Si alimentamos la conexión, entonces nos podremos conectar de todas las maneras posibles o de muchas maneras posibles, pero esa conexión de, de, de persona a persona, de ser a ser donde... Sé que soy valioso donde la otra persona se sabe valiosa y yo la valoro valiosa en esa conexión.
1: ¿Por qué? Porque, Rafa y sumado a todo lo que nos has estado diciendo, el respeto, la cero violencia de cualquier tipo con la pareja es importante en esta construcción de, de la comunicación.
2: Porque la falta de respeto, la violencia rompe la conexión. Es decir, son las mejores maneras o son eh, los pasos para romper la conexión, para que no se dé la conexión. Si a nadie le gusta, por ejemplo, sentirse juzgado ni en positivo ni en negativo. Y por qué digo ni en positivo ni en negativo? Porque estos juicios o estas etiquetas que a veces nos colocamos nos deshumanizan. A qué me refiero en positivo y en negativo? Si tú me juzgas, Lore, como una persona inteligente y yo me lo creo, yo lo asumo como persona inteligente y me trago esa etiqueta, ese juicio. Si yo cometo una torpeza, deje de ser valioso para mí. O incluso para mí mismo, porque me asumí como solo un rasgo, como solo una característica. Por eso el juicio puede ser tan violento y digo, creo que está además hablar de los juicios negativos tonto, estúpido, etc, etc ¿no? pero esa es la parte dolorosa del juicio en general que nos deshumaniza que solo nos coloca en un pequeño espacio que puede ser muy cuadrado y que si nos salimos de ese espacio perdemos nuestro lugar perdemos nuestra valía por eso es como ir aprendiendo a vernos como seres deseantes, seres con anhelos y también seres torpes, vulnerables. Porque así somos los seres humanos, eh, dice un amigo. Somos estos seres pachoncitos muy torpes que necesitamos a papacho eso es muy humano todo lo demás pueden ser adornos rasgos que pueden estar o no presentes y, y en circunstancias constantes o no pero si yo puedo ir viendo en mí y en la otra persona esta vulnerabilidad no como desde el juicio o no como una etiqueta negativa sino como una, algo característico en los seres humanos puedo ir teniendo una mayor empatía y una mayor aceptación. En, en, en psicología eh, budista, en la psicología budista, se, se conoce este concepto como un concepto de humanidad compartida o de igualdad básica. Es decir, todos los seres humanos necesitamos a papacho, todos los seres humanos deseamos sentirnos bien todos los seres humanos tratamos de evitar el malestar o la incomodidad y eso es algo muy humano muy natural y todos tratamos de atender nuestras necesidades a veces muy torpemente a veces éticamente a veces lastimando a otras personas con intención o sin intención o por la acción, pero al final algo que compartimos todos los seres humanos es queremos ser Felices, sentirnos bien, queremos evitar el malestar y queremos atender nuestras necesidades para sentirnos bien y evitar sentirnos
3: mal.
1: La empatía, el respeto, eh, creo que son, eh, pareciera como que, como que hablamos de conceptos aislados, pero en su mayoría todos se van construyendo de una misma base y nos van dando también pie a, a sentirnos con mayor confianza, que era lo que mencionábamos al inicio cuando tenemos que exponerle a, a nuestra pareja algún tema. A, así concluimos. Sí, una... perdón, perdón que interrumpa
2: rápidamente. Uh -huh. Y yo agregaría eso que acabas de decir, la compasión, como oh, okay. un rasgo humano. ¿Cómo traduciríamos la compasión? Como este deseo de evitar el sufrimiento. Y las causas del sufrimiento en la otra persona. Y si lo ponemos en la autocompasión, en mí mismo.
1: Pues ahí está, a poner todo esto en, en práctica, a ir eh, sobre la marcha y, y de la mano con la pareja. A, así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo te agradezco, Rafa, por estar con nosotros, por toda la información que nos has proporcionado. ¿Cuál es tu teléfono y cómo puede contactarte la gente que nos escucha?
2: Muchas gracias por la invitación, Loren. Eh, Mi número de teléfono es el 72 25 72 80 11. En Facebook me pueden encontrar como Rafael Velázquez. En Instagram me pueden encontrar como Rafael Agustín. Velázquez. Muchas gracias por la invitación y deseo que haya podido aportar algo a las a, a evitar el sufrimiento de las personas y a generar bienestar en las personas.
1: Claro que sí. Eh, pues soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: Recuerda que es mejor no sorprender a tu pareja con una charla sobre sexo inesperada o en un contexto incómodo. Intenta que la conversación se dé en un espacio de confianza y tal vez una comida o café en el que los involucrados se sientan bien de compartir.